0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie, aussi nombreux que vous êtes, pour la suite de ce feuilleton, interminable comme il se doit. Et donc, la dernière fois, nous étions dans les suites de la crise de Suez, à l'intérieur d'un cycle de crise continue qui va de 1956 en 1958, crise avec multiples interventions de forces euh, dans la région. Et si les troupes franco-britanniques se sont retirées du canal au mois de décembre, euh, il reste que les Israéliens occupent toujours la plus grande partie euh, du Sinaï et que, de l'autre part, le président américain, Eisenhower, a développé une doctrine qui cherche à s'appuyer sur les régimes arabes dits modérés face à l'Égypte nassérienne, Égypte nassérienne qui est à quelque sorte paralysée puisqu'elle a besoin des États-Unis pour euh, obtenir l'évacuation israélienne du Sinaï. Or, cette évacuation est enfin, rendue difficile par le fait que les amis d'Israël au Congrès des États-Unis euh, sont particulièrement influents, en particulier euh, le chef de la majorité démocrate euh, au Sénat des États-Unis, Lyndon B. Ben Johnson, euh, qui gardera de cette période euh, le surnom Master of Senate, le maître euh, du Sénat par sa capacité de contrôler toutes les activités du Sénat en tant que leader de la majorité. C'est lui. Le titre d'un livre célèbre euh, d'une biographie de Johnson et qui sur cette période, Mastin. Et donc, il euh, faut créer un contre-pouvoir à Nasser dans la région et l'administration Eisenhower a cherché euh, là-dedans la personne du roi d'Arabie Saoudite, euh, Saoud, euh, Saoud qui est invité en grande pompe aux États-Unis, mais qui s'est montré euh, plutôt euh, décevant euh, parce qu'on lui explique qu'il doit diriger un peu le monde musulman, mais ce n'est pas tellement contre Nasser qui voudrait le faire, c'est plutôt euh, contre Israël, ce qui n'était pas exactement ce qu'on lui demandait. Et L'affaire s'était concentrée sur cette fameuse question du golfe d'Aqaba euh, puisque le statut juridique du golfe d'Aqaba, qui donne accès à Israël à la mer Rouge, n'est toujours pas fixé du point de vue international. Et le roi Saoud dit qu'une présence israélienne dans le golfe d'Aqaba menace le pèlerinage à la Mecque. Alors pendant ce temps, à l'Assemblée générale des Nations unies, on fait passer des résolutions demandant le retrait complet des Israéliens sur les lignes d'armistice. Et les Égyptiens jouent toujours sur la carte du pétrole expliquant qu'ils ne pourront entamer les travaux de reprise du canal, du trafic, euh, que après l'évacuation israélienne. En fait, le canal ne sera ouvert qu'après l'évacuation israélienne et, d'autre part, les Syriens font la même chose sur les, les ducs de l'IPC, ce qui fait qu'une grande partie du pétrole à destination de l'Europe ne peut pas passer à la Méditerranée, donc à l'Europe. Alors, euh, Eisenhower, d'un côté, fait pression sur le gouvernement israélien de Ben Gurion, mais en même temps, il cherche des formules de compromis concernant le mandat de la force internationale qui puisse à la fois contenter les Égyptiens et les Israéliens. Tout ça dans l'ambiance que j'ai décrite avec les pressions du Sénat en faveur d'Israël, au point que Foster de Lush, en privé, enfin en privé, enfin dans les discussions de l'administration, mais pas en public, se plaint du contrôle terrifiant que les Juifs exercent sur les médias et leur emprise sur les parlementaires. Si on ne réussit pas à sortir les Israéliens d'Égypte, les Russes s'installeront et tout le Moyen-Orient sera perdu. Alors La perte du Moyen-Orient, c'est un mot fort parce qu'il faut se rappeler combien l'administration Truman avait été affectée par les Républicains de l'accusation d'avoir perdu la Chine. Loss of China en 1950. Et euh, donc, Loss of Middle East... Euh, ce serait une seconde perte euh, aussi colossale euh, que la première. Et Zonavoie lui-même pense que les, députés, enfin, les congressmen sont plus poussés par la base politique que par l'intérêt général. Alors, les Israéliens proposent euh, gentiment de prendre en charge le bien-être de la population de la bande de Gaza, y compris celle des réfugiés, mais... Apparemment, euh, personne n'est vraiment convaincu euh, de cette affirmation israélienne euh, du bien-être. Alors, ils envisagent la solution de repli euh, qui est de permettre de confier l'administration de la bande de Gaza à l'ONU. Après tout, il y a eu des précédents euh, à l'époque de la Société des Nations où vous avez eu des territoires qui étaient directement administrés par la Société des Nations, en particulier la ville de Danzig avant 1939. Donc on pourrait prendre une formule à la Danzig. Bon, le problème, c'est que ça n'avait pas très bien marché à l'époque de la Société des Nations. Donc euh, on peut penser que ça risque non plus de ne pas très bien marcher. Alors, la question du statut juridique du Golfe lui-même reste ouverte, d'autant plus que l'actualité politique ne permet pas, on n'a pas le temps, et, et on ne sait pas d'ailleurs ce qu'elle déciderait, de s'orienter vers la Cour internationale de justice. Alors, le 20 février 1957, Eisenhower s'adresse à la nation pour affirmer que l'ONU n'avait pas d'autre choix que d'exercer des sanctions, mais que les États-Unis seraient fermes contre toute violation égyptienne de la Convention d'armistice. Et son discours est fort, puisqu'il déclare qu'on ne peut admettre le règlement des conflits par le recours à la force, parce que sinon c'est tout l'ordre mondial qui est en cause. C'est ça qui est extrêmement intéressant dans l'administration Eisenhower, c'est son côté janus. Euh, D'un côté, elle est extrêmement légaliste, défendant l'ONU, euh, le droit international, euh, etc. Et de l'autre côté, il faut rappeler qu'Eisenhower est un ancien chef de guerre et qu'il a l'habitude de faire des salles-coups, des dirty tricks, euh, par les services euh, de renseignement. Et euh, ce sont les mêmes qui gèrent euh, les deux aspects de cette stratégie. Alors, il faut trouver la solution de sortie. Et c'est la France qui va euh, l'offrir, puisque Guy Mollet et Christian Pinault viennent à Washington, euh, à la fois pour euh, renouveler l'Alliance, mais surtout, ça, on voit les synchronismes, présenter à l'administration américaine le contenu du traité de Rome qui est en instance de signature. Donc on voit justement le lancement de l'Union européenne concomitant à la fin du règlement de la crise de Suez. Et donc on trouve l'idée que la France présenterait une déclaration des puissances maritimes donc hors et ONU, affirmant que le golfe d'Aqaba est une voie d'eau internationale et un retrait israélien laissant la bande de Gaza sous l'autorité de l'ONU pour une durée indéterminée. Et dans la mesure où c'est la France alliée d'Israël qui présente euh, cette proposition, elle paraît beaucoup plus acceptable. Alors, on complète dans les discussions... En, en donnant l'assurance d'implanter la force internationale à Chamel-Cher au débouché du détroit de Tirane puisque c'est la position clé qui contrôle par l'artillerie la sortie du détroit. Donc Chamel-Cher va être surtout connue dans cette période comme une position militaire avant de devenir la station balnéaire d'aujourd'hui. Elle a beaucoup préoccupé les gens dans les années 50 et euh, 60. Alors, sur Gaza, on est euh, plus vague, d'autant plus que pour la majorité des membres de l'ONU, euh, l'attaque israélienne est une agression, donc il n'est pas question de donner une récompense à une agression. Donc, on va travailler sur, j'ose dire, les espèces de sable mouvants d'un accord tacite et d'une situation de facto, puisqu'on ne peut pas la transformer en droit. Donc, le scénario est lancé et le 1er mars, Golda Mer annonce le retrait des forces israéliennes en déclarant que toute entrave à la liberté de circulation dans le golfe d'Aqaba sera considérée comme un acte d'agression Autorisant le recours à la force. Israël voudrait que l'ONU continue d'administrer la bande de Gaza jusqu'à un règlement définitif. Le représentant français affirme que le golfe d'Aqaba est une voie d'eau internationale et approuve le contenu de la déclaration israélienne. Le représentant américain s'en tient au retour à la ligne d'armistice. Et les États-Unis, donc là, sur cette carte, vous voyez rappeler, Charmel Cher et les îles de Tirane et Sanafir, dont le statut international n'est pas du tout réglé à cette époque, puisque ça fait grand bruit. Il y a peu d'années quand l'Égypte a reconnu que, du maréchal Sissi, a reconnu que Tirane et Sanafir étaient euh, saoudiens. En réalité, la question... Euh, et que les frontières n'ayant pas été délimitées à la fin de l'époque ottomane et dans l'entre-deux-guerres, le savoir si à et Sanafir étaient saoudiens et égyptiens n'avait pas été tranché euh, à l'époque. Donc, les États-Unis admettent que le globe d'Aqaba est une voie d'eau internationale, à moins d'un jugement contraire de la Cour internationale de justice. Donc là, c vous vous rappelez, c'est Eisenhower présentant au Congrès la doctrine portant son nom. C'était Saoud, avec Eisenhower et Nixon. Euh, donc, euh, le psychodrame se termine le 4 mars, quand les autres puissances maritimes, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Italie, donnent leur approbation. Donc, il y a six puissances maritimes. C'est un statut juridique qui n'existe pas en, en soi, d'ailleurs. Mais c'était les plus grandes marines du monde, à l'époque, enfin, du monde libre, en tout cas. Les Égyptiens font savoir qu'ils ne sont liés que par les résolutions de l'ONU et non par des déclarations unilatérales. Alors, la relève à Charmède Sher et Gaza a lieu les 7 et 8 mars 1957, les forces de l'ONU prenant la succession des troupes israéliennes. Très rapidement, il devient clair que les casques bleus n'ont pas les moyens de s'opposer à la population de Gaza qui exige le retour de l'administration égyptienne. Et il faut rappeler le point fondamental, les casques bleus sont des forces d'interposition et non une armée d'occupation. Donc, le 14 et le 15 mars, les Égyptiens reprennent le contrôle du territoire en dépit des protestations véhémentes des Israéliens qui abandonnent l'idée de réoccuper la bande de Gaza parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Comme a dit Ben Gourion, l'idéal, c'est qu'elle tombe dans l'eau et qu'elle disparaisse à jamais. Mais ce n'est pas faisable. Alors, euh, Nasser a beau jeu de répondre... Il a toujours dit qu'il n'était pas lié par des engagements pris par d'autres et affirme qu'il est là pour la nécessité de maintenir l'ordre à Gaza et de s'opposer au projet d'internationalisation du territoire. Alors, le gouvernement israélien va donc définir deux casus belli la reprise des opérations de Fedayin et surtout la circulation dans le golfe d'Aqaba. Et ceci en quelque sorte garanti par la présence des casques bleus sur les lignes d'armistice et un charme cher. Mais en revanche, les Israéliens refusent le stationnement des casques bleus sur leur propre territoire, affirmant que dans ce cas-là, c'est une occupation. Alors encore une fois, c'est justement ce déséquilibre entre les deux positions qui sera à la base du conflit de 1967. La convention d'armistice est maintenue en droit, mais les Israéliens refusent toute réunion de la commission d'armistice. Il faut rappeler que la commission d'armistice était tripartite. Donc, Israël, la partie arabe concernée, la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Égypte et l'ONU. Donc, comme on pouvait penser qu'en général, la position israélienne et la position arabe étaient contradictoires, c'était les gens de l'ONU qui tranchent. Et donc là, Israël ne veut pas se retrouver dans cette situation où très souvent, les, casques... enfin, les observateurs de l'ONU euh, tranchaient en leur défaveur. Et euh, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'une réunion de la Commission. Mais en même temps, ça implique aussi la fermeture d'un canal de communication officiel entre Israël et l'Égypte. Et euh, Ensuite, Israël se déclare prêt à reconnaître les décisions de la Cour internationale de justice à condition qu'elles ne concernent pas le conflit israélo-arabe ou un litige opposant Israël à un État qui refuse d'établir avec lui des relations diplomatiques ou des problèmes résultant d'une guerre ou de la violation d'un accord d'armistice. Ça veut donc dire qu'elle veut bien reconnaître les décisions de la Cour internationale de justice à condition que ça ne porte pas sur Israël. Euh, ce qui est évidemment un peu difficile sur le plan juridique. Donc la question du libre passage n'est pas fondée en droit, seulement sur les déclarations des puissances maritimes et les faits accomplis israéliens. Alors, l'évacuation israélienne permet la reprise du fonctionnement de l'éoduc de l'IPC et la réouverture du canal de Suez. Alors, repose une dernière fois la question de la gestion du canal. Les Britanniques font un barreau de donneurs sans trop y croire pour essayer de reprendre la discussion là où elle était avant l'expédition. Mais évidemment, ça ne donne rien. L'Arabie saoudite lève l'embargo sur les exportations de pétrole à destination de la France et de l'Angleterre. Et les premiers chargements de pétrolier à partir de du DPC ont lieu le 14 mars. Et donc, à partir donc de la mi-mars, c'est la fin du rationnement de pétrole en Europe, puisque de novembre à mars 57, enfin de novembre 56 à mars 57, le pétrole est rationné en euh, Europe. Eisenhower et Dulles ont rapporté l'épreuve de force avec le Congrès, mais c'est à demander un tel effort qu'ils ne sont pas prêts à recommencer, d'autant plus que les Arabes leur apparaissent totalement ingrats ils ne disent pas merci pour tout ce qui a été fait pour eux. Alors là, maintenant, il faut reprendre un peu ce qui se passe au mois de mars 1957. C'est tout à fait significatif puisque le 7 mars 1957, euh, le Ghana devient indépendant. C'est le premier pays d'Afrique subsaharienne à accéder à l'indépendance. Et la délégation américaine comprend le vice-président Nixon et Martin Luther King avec cet aveu tout à fait naïf de Nixon qu'il fallait quand même qu'ils aillent au Ghana pour se rencontrer. Parce qu'ils se rencontraient jamais aux États-Unis. Mais le démarrage de l'indépendance de l'Afrique subsaharienne va ipso facto, entraîner cette même Afrique dans la guerre froide avec les oppositions de puissance dans cette région. Mais en même temps, les États-Unis sont extrêmement fragiles face à l'indépendance en cours des pays d'Afrique subsaharienne à cause de la ségrégation raciale aux États-Unis comme le dit Nixon à ce moment-là, nous ne pouvons pas parler d'égalité au peuple d'Afrique et d'Asie et d'appliquer l'inégalité aux États-Unis. Dans l'intérêt national, nous devons appuyer les mesures nécessaires pour en finir avec la discrimination raciale aux États-Unis. Et l'administration Eisenhower est la première à faire passer une loi sur la discrimination raciale le 9 septembre 1957. Alors, ce... Cette loi sur de... la discrimination raciale aux États-Unis, elle est l'œuvre très largement du Master of Senate de Lyndon Ben Johnson et en même temps... Euh... Elle est aussi le produit des grands affrontements sur la déségrégation des écoles à Little Rock euh, dans euh, l'Arkansas. Bon, Eisenhower était un conservateur. Euh, Considérait que, oui, il fallait bien déségréger, mais le plus lentement possible pour ne pas que les populations euh, passent euh, à la violence. Euh, mais dans le cas de Little Rock et des événements 57-58, il a été obligé d'intervenir et d'envoyer la garde nationale, enfin de militariser la guerre nationale, c'est-à-dire de la faire passer sous le commandement euh, du président des États-Unis euh, parce que ce qui était en jeu, c'était le respect des lois et non pas la ségrégation raciale en soi. Ça explique l'engagement fort d'Eisenhower sur ce dossier en 1958. Alors, euh, une fois qu'on revient à la région, mais c'était indispensable de voir euh, ce contexte, l'Égypte a organisé un sommet avec ses alliés, l'Arabie saoudite, la Syrie, la Jordanie, les 26-27 février 1957, le Liban et l'Irak se sont déclarés favorables à la doctrine américaine et ne sont pas venus. L'Arabie saoudite se fait l'avocat des Américains, mais Saroud est conduit à s'aligner sur les positions de Nasser. Et le communiqué final réaffirme, entre autres, les droits des Palestiniens sur la Palestine arabe, la souveraineté totale de l'Égypte sur son territoire. Le neutralisme positif et la volonté de se tenir en dehors de la guerre froide sont rappelés on ne fait pas mention de menaces communistes, alors que, justement, vous vous rappelez, la doctrine Eisenhower fondait une intervention américaine sur une menace communiste. Alors, s'il n'y en a pas, donc le problème est apparemment réglé. D'ailleurs, cette doctrine, elle passe finalement au Congrès une fois que la question du retrait israélien a été réglée elle a été sérieusement amendée. Il n'est plus question d'autoriser le président à et les forces armées parce que l le président a déjà l'autorité constitutionnelle pour le faire pour protéger la sécurité des États-Unis. Cela pourrait conduire à faire croire qu'il n'en a pas pour d'autres régions du monde. C'est-à-dire si vous autorisez le président des États-Unis à intervenir au Moyen-Orient, ça veut dire qu'il n'a pas le pouvoir pour le faire ailleurs. Donc euh, la formule qui est trouvée, c'est transformer et transformer en... les États-Unis sont prêts à utiliser la force pour assurer la préservation de l'indépendance et de l'intégrité entre guillemets, enfin, entre parenthèses territoriales des nations du Moyen-Orient face à une menace d'un pays, com... du commun... un pays communiste ou euh, sous domination du communiste. Alors, euh, Doctrine Eisenhower euh, est une étape importante dans ce que les historiens américains ont appelé la présidence impériale. Le terme a été utilisé dans un livre célèbre concernant la présidence de Nixon, mais en fait, la présidence impériale, elle commence sur Truman et Eisenhower. Euh, mmh. Puisqu'on a... Si vous voulez, il y a trois doctrines successives qui vont euh, marquer la position américaine. Donc la doctrine Truman, vous vous rappelez, euh, en 1947, la doctrine Eisenhower en 1957 et en 1964, la résolution du Golfe du Tonka euh, qui va enclencher euh, la guerre du Vietnam. D'où le problème récurrent jusqu'à aujourd'hui des pouvoirs présidentiels, euh, puisque si on considère que le président des États-Unis est chef de guerre, il a des pouvoirs beaucoup plus importants, euh, y compris en situation intérieure américaine. Et des présidences comme George Bush, W. Bush, ont largement joué sur ces questions des pouvoirs présidentiels. En tout cas, la grande réconciliation des américano-britanniques, c'est la conférence dite des Bermudes en mars 1957, du 20 au 23 mars 1957. Alors, euh, vous reconnaissez euh, Dulce, Dulce, euh, Macmillan, Eisenhower, et Selwyn Lloyd, le ministre des Affaires étrangères euh, américain. Alors, les Britanniques expriment toute leur haine envers Nasser, euh, proposent de soutenir un éventuel coup d'État en Égypte, mais les Américains se renseignent et considèrent que ce n'est pas du tout sérieux. Euh, Zonoa conclut qu'il faut s'en tenir à la ligne actuelle et négocier le statut définitif du canal. Ils ne vont pas entrer dans le pacte de Bagdad, mais sont prêts à participer à l'instance militaire, au comité militaire du pacte de Bagdad et ils poussent les Anglais à se sortir du guépier de Brahimi qui amène des confrontations permanentes entre la Grande-Bretagne et l'Arabie saoudite. Et surtout, on prend acte qu'il n'est pas possible de régler le conflit israélo-arabe puisque tous les efforts d'Alpha et Gamma ont échoué et qu'on se contentera donc de gérer les affaires courantes en attendant que le climat se réchauffe, si je j'ose dire, pour arriver à un règlement final. 25 mars 1957, d'un côté, Macmillan se félicite du rétablissement de l'unité d'action avec les États-Unis et donc euh, du rétablissement des relations spéciales entre les deux pays anglophones. Et le même jour, c'est la signature à Rome du traité établissant la communauté économique européenne sans la participation de la Grande-Bretagne. Alors, euh, on passe du côté français à l'idée qu'on pourrait peut-être en faire encore quelque chose contre l'Égypte avec les Israéliens, mais ça, c'est plutôt euh, des bavardages, enfin des, des choses qui ne sont pas très sérieuses. En revanche, on a les premières publications d'ouvrages sur la crise de Suez, et euh, dont ces ouvrages évoquent assez pertinemment, euh, la collusion anglo-franco-israélienne alors qu'officiellement, elle n'a jamais eu lieu puisque à cause d'Eden, il n'y a jamais eu de conférence à Sèvres. Euh, et euh, donc, euh, l'Union soviétique en profite pour se présenter comme défenseur des Arabes. Et de son côté, Ben-Gurion est obligé d'admettre que la capacité militaire d'Israël est fondée sur la nécessité de lutter, s'il le faut, contre toutes les armées arabes réunies, mais pas contre les armées d'une grande puissance. Il explique c'est pour ça que tant que la Jordanie était protégée par la Grande-Bretagne, il n'était pas question d'attaquer la Jordanie. Quant à l'Égypte, dans le dialogue, en quelque sorte, elle affirme qu'il ne peut y avoir de guerre au Moyen-Orient parce que cette guerre se transformerait en Troisième Guerre mondiale avec l'usage d'armes nucléaires. Que, pour rappeler que c'est dans ce versant des années 50 que l'angoisse de la guerre nucléaire commence réellement à s'installer. On verra pourquoi un peu plus tard. Le canal de Suez rouvre à la circulation au mois d'avril et euh, la question est maintenant réglée. Les usagers euh, paieront les droits de passage, le péage à l'autorité égyptienne euh, du canal et l'Égypte refuse toujours le passage de navires israéliens ou de cargaisons à destination ou en provenance d'Israël. En réalité, ce sera surtout le passage qui sera interdit parce que les, Isra les Égyptiens souvent euh, fermeront les yeux sur les cargaisons. Et les Européens, enfin les Occidentaux, sont paralysés sur le dossier parce que s'ils prennent trop la défense des intérêts israéliens, ceux qui en recueilleraient le bénéfice, ce sont les soviétiques du côté arabe. Alors, euh, maintenant que la doctrine a été euh, votée, il faut l'appliquer. Et donc, les États-Unis, enfin, ils ont désigné un ambassadeur itinérant, James Perry Richards, chargé de présenter la doctrine aux pays concernés. Donc, vous le voyez à côté de Dallas et d'Aizanawa. La mission va du 12 mars au 7 mai 1957. Les pays du pacte de Bagdad montrent une franche hostilité à l'Égypte et à la Jordanie, ce qui ne surprend personne. Au Liban, Camille chamron n'approuve les projets américains. Le roi Saoud manifeste son amitié pour les Américains mais insiste sur Borahimi, le Golfe de sioniste. Comme l'Égypte, la Syrie et la Jordanie n'ont pas invité l'ambassadeur, ben, ils n'ont pas le droit à la visite. Bref passage, un bref passage est fait en Israël où on discute de savoir si la doctrine comprend une attaque d'Israël par un pays arabe influencé par le communisme. Et si une approbation trop forte de la doctrine ne risque pas d'avoir des conséquences pour les juifs de derrière le rideau de fer, en particulier à un moment où le relâchement de la discipline derrière le rideau permet une émigration juive importante, en particulier de Pologne et de Hongrie. Aux émigrants venus d'Europe centrale s'ajoute en Israël, enfin pour les Israéliens, le problème des juifs expulsés d'Égypte. En conséquence, les Israéliens demandent une nouvelle aide civile pour pouvoir absorber 50 et 60, de 50 à 70 000 immigrants par an. Les Américains se montrent réticents. Une telle aide serait utilisée pour leur, par leurs adversaires et rien pour démontrer leur partialité envers Israël. Une trop, gros, trop grande immigration serait accusée de pousser à une politique d'expansion territoriale et... Euh, L'administration d'Avoire ajoute qu'un pays ne peut pas vivre éternellement d'une aide étrangère. Ce qui, dans le cas du Moyen-Orient, a démontré que ça dure jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, la tournée de Richards va être interrompue par le développement de la situation régionale. Alors d'abord, vous avez la tension entre la Syrie et l'Irak à l'occasion du procès public à Damas des conjurés du complot irakien. Vous vous rappelez ce projet de coup d'État organisé à partir de Beyrouth avec le soutien de la CIA euh, qui devait avoir lieu en octobre 1956 et qui n'a pas eu lieu à cause du déclenchement de l'opération de Suez et ensuite les services syriens ont découvert l'affaire et donc un certain nombre de personnes ont été arrêtées des peines de mort ont sont prononcées puis commuées en prison à perpétuité sauf pour ceux qui sont condamnés par contumace le Liban refuse d'extrader des exilés euh, Syriens vers leur pays natal, mais ces derniers, après l'assassinat de lentre à Beyrouth, ont préféré se réfugier plus loin. Et en Syrie même, euh, la petite guerre entre euh, les services de renseignement, le deuxième bureau, puisqu'on est dans un ancien mandat français, les services de renseignement s'appellent le deuxième bureau, comme il se voit, Maktabafani, euh, euh, donc, entre le deuxième bureau et les militants du PSNP, ex des les syrianistes. Euh, et donc, euh, le PPS, qui était dans, derrière le coup d'État raté, enfin avorté de 1956, se lance dans la préparation d'un nouveau coup d'État. Les discours de Nasser dans cette période ont pour thème la force du nationalisme arabe et la volonté de l'impérialisme de le liquider. Le nationalisme arabe est l'âme qui permettra de défaire l'expansionnisme sioniste. C'est le bouclier de la patrie arabe de tous les pays arabes. Il permettra de restaurer les droits du peuple de Palestine, sommes Palestine. Un entretien publié le 10 mars est plus explicite. Israël représente un véritable danger en raison de son expansionnisme, il veut s'étendre du Nil à l'Euphrate et en faire une terre sacrée pour les Juifs alors. Je vous rappelle que c'est l'accusation régulière y compris réaffirmée qu'il y aurait une carte devant la Knesset représentant le projet d'expansion israélienne du Nil à l'Euphrate et je vous avez expliqué qu'en dehors de la référence biblique euh, cette affirmation renvoyait à des témoignages devant la commission anglo-américaine de 1947 où un intervenant sioniste avait parlé du Nil à l'offre C'était un religieux, d'ailleurs. Euh, L'unité arabe est indispensable contre cette menace. Il faut travailler à se renforcer économiquement, politiquement, militairement sinon ils s'empareront de l'Égypte et feront de ce peuple un peuple des réfugiés. » Alors, on peut interpréter ces déclarations assyriennes de plusieurs euh, façons. La première, c'est qu'il essaye d'expliquer aussi aux, aux, aux siens que le, la guerre avec Israël, ce n'est pas simplement une guerre pour les Palestiniens, mais c'est une guerre pour les Égyptiens eux-mêmes. Euh, parce que sinon, nous, les Égyptiens, on aura le sort des Palestiniens en quelque sorte. Donc ça, c'est la première interprétation. Et la seconde est qu'on peut voir que la position est beaucoup plus défensive qu'offensive. Nous nous défendons contre Israël. Et non pas, nous allons attaquer euh, Israël. C'est là aussi le jeu très ambigu du discours nasserien. Il faut dire que l'Égypte, dans ce printemps 57, est en pleine transformation. Trois quarts des 120 000 étrangers auraient quitté le pays à la suite de la crise, soit en raison des expulsions, soit en raison de l'égyptianisation croissante de l'économie et des biens. Les Italiens et les Grecs quittent progressivement une société dans laquelle ils ont le sentiment de ne plus avoir de place. Il en est de même pour les syro-libanais, en particulier chrétiens, qui identifient l'arabisme de Nasser à l'islam. L'expropriation des étrangers et des minoritaires donne temporairement des ressources nouvelles au régime, mais constitue une hémorragie de talents et de compétences dont les effets seront sensibles à long terme. Les pays occidentaux en tireront de grands profits dans différents domaines. Vous, vous rappelez que la France y gagnera Dalida, Richard Anthony et un certain nombre d'autres personnalités des stars de la variété. Plus aussi quand même pas mal de cadres financiers de chefs d'entreprise eh, viendront de ces Levantins qui quittent l'Égypte à la fin des années 50. Alors ce départ euh, profite à la bourgeoisie égyptienne mais Nasser s'oriente de plus en plus euh, vers euh, une économie de type socialiste euh, pour plusieurs raisons. D'abord, euh, seul l'État est capable de drainer les capitaux pour l'effort industriel qu'il souhaite euh, mener. Et d'autre part, le développement d'une classe euh, bourgeoise capitaliste risquerait d'être un danger pour le régime euh, lui-même. Et euh, c'est tout le problème euh, de ce qui a été posé dans les années 60 dans un livre euh, connu d'un marxiste égyptien, qui, qui était euh, l'Égypte société militaire, et en français en tout cas. Et euh, ce problème se pose jusqu'à aujourd'hui. Si l'Égypte est une société militaire, l'armée ne peut pas accepter l'émergence d'une puissance autre qu'elle-même dans euh, l'Égypte d'aujourd'hui. Euh, C'est une des problématiques que l'on a dans les événements d'Égypte euh, depuis euh, 2011. Donc, les options égyptiennes, c'est l'option du socialisme et celui, celle d'une industrialisation sans recours au capital privé étranger. Le pouvoir égyptien bénéficie de l'acquis éducatif de l'Ancien Régime si la majorité de la population est encore analphabète, en particulier les femmes, le pays dispose de milliers de diplômés formés dans les institutions modernes. C'est le premier groupe de la société égyptienne à immigrer, fournissant en particulier des enseignants aux nouveaux pays arabes indépendants. À faire à mesure qu'un pays arabe était indépendant et que manquait de professeurs, d'instituteurs, etc., il faisait venir des Égyptiens des FND comme on dit en Égypte, c'était les en quelque sorte. Mais en même temps, euh, ces émigrés égyptiens étaient considérés comme des vecteurs de l'influence nassérienne, donc les autorités s'en méfiaient. Puis on s'apercevra un peu plus tard que beaucoup de ces émigrés égyptiens migrants égyptiens, si vous voulez, étaient surtout des frères musulmans qui, euh, en quelque sorte, euh, essayaient de sortir euh, de la prison L égyptienne et les, Égypt... les autorités égyptiennes les laissaient partir bien volontiers pour s'en débarrasser. Et ceci a une très grande importance euh, euh, d'abord en Arabie saoudite où ces euh, frères musulmans égyptiens vont rencontrer le wahhabisme et vont beaucoup influencer l'évolution du wahhabisme à la fin des années 50 et dans les années 60. Mais d'autre part, dans des pays nouvellement indépendants comme l'Algérie, on sait aussi le fait que ces éducateurs égyptiens ont beaucoup joué sur l'islamisation ou la réislamisation ou l'islamisation moderne des sociétés du Maghreb en particulier, en Algérie. Alors que les Algériens pensaient recevoir des socialistes, ils ont eu plutôt des frères euh, musulmans. L'instrument politique essentiel de la politique étrangère est la radiodiffusion. La Voix des Arabes a repris ses émissions en décembre 1956, et très écouté du Golfe, qu'on appelle maintenant le Golfe arabe et non plus le Golfe persique, à l'océan, l'océan Atlantique. Hein. C'est la formule célèbre du Golfe à l'océan, car euh, la fin des années 50, à partout dans le monde, euh, c'est la généralisation des autoradios et des postes radio à transistors. Hein, on sait par exemple le rôle des transistors dans la fin de la guerre d'Algérie, a été euh, tout à fait important. Et, euh, la généralisation des postes radio à transistors va transformer euh, toutes les sociétés, euh, puisqu'on n'aura plus le gros poste radio central dans une famille ou dans un café, mais la multiplication de petits postes individuels. L'impact populaire est immense, ce qui fait trembler les pouvoirs en place. Le Caire diffuse maintenant dans plusieurs langues africaines à un moment où la décolonisation de l'Afrique a commencé. Ce qui montre aussi à la volonté de l'Égypte de jouer un rôle dans le continent africain. En même temps, Nasser se plaint de l'hostilité de la presse occidentale à son égard, en particulier américaine. Un des problèmes de Nasser, c'est qu'il lit régulièrement la presse américaine, et comme il la lit dans le texte. Il n'est pas très content des commentaires que cette presse fait sur sa personne. Et puis, périodiquement, il se plaint des radios noires. vous rappelez ces radios noires, ces radios semi-clandestines, qui sont en fait des radios françaises et anglaises, qui émettent euh, contre le régime de Nasser en utilisant des émigrés politiques égyptiens. Et c'est en préparant ce cours, en re regardant, reprenant tous les discours de Nasser, on voit on, et les entretiens que Nasser a avec les diplomates étrangers, on voit combien cette question des radios noires euh, le préoccupe, euh, parce qu'il revient constamment contre les attaques. De ces radios noirs. Je rappelle que le terme radio noir, c'est un terme qui a été utilisé durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, C'était euh, la propagande britannique euh, contre l'Allemagne nazie utilisée des radios noirs, c'est-à-dire des pseudo-postes radio allemandes qui euh, étaient censés un mettre à partir de l'Europe occupée, voire de l'Allemagne elle-même. Et qui avait pour but de démoraliser euh, les troupes allemandes. C'était assez efficace, parce que, par exemple, vous aviez une, une radio noire qui s'appelait Radio Atlantique, et quand un sous-marin allemand qui était à la base de Saint-Nazaire, la radio noire, Radio Atlantique, saluait les camarades qui partent en, en mer. Et du coup, euh, les mariniers étaient furieux de savoir qu'ils étaient identifiés. Donc, c'est toutes les de la Seconde Guerre mondiale qui se continue au Moyen-Orient. Alors, en dehors de la propagande, le nazirisme s'appuie sur différentes organisations nationalistes arabes. D'abord, évidemment, le Parti Basse, en Syrie, mais ce parti joue un rôle moteur dans la scène politique, y compris le gouvernement, et se considère comme un partenaire et non pas comme un allié de Nasser. Et les autres branches du Bas dans la région sont sur la même ligne. Alors ceux qui sont plus proches de Nasser, c'est le mouvement des nationalistes arabes, les Kaoumiyin, comme on dit à l'époque, euh, qui, vous rappelle, émerge de l'université américaine euh, de Beyrouth Et... Euh, qui a été fondé entre autres par Georges Abache. On aura l'occasion de reparler. Mais le problème des MENA, c'est qu'il est arrivé après le BAS. Donc euh, sur chacun des terrains, des bassistes étaient déjà là, avant l'arrivée des Kaoumiyin. Donc ils ont eu beaucoup de mal à euh, se développer. Mais en revanche, comme ils sont partis de l'Université américaine de Beyrouth, ils ont essaimé à partir des étudiants de l'université américaine. Et donc, ils ont été importants dans le Golfe, à Koweït en particulier, et jusqu'au Yémen. Le Yémen du Sud sera une partie euh, émergée du, enfin, sous l'influence euh, du mouvement des nationalistes. Ah. Ce n'est pas le cas en Égypte où il n'y a pas d'implantation du yémen ne serait-ce que l'Égypte a sa propre université américaine, euh, que Nasser continue de laisser travailler euh, durant euh, toutes ces périodes. Donc l'université américaine du Quai qui n'a pas du tout le rôle de l'université américaine de, la, de Beyrouth. Donc la différence entre la UC et la UBI est euh, forte. Disons qu'il n'y a pas eu d'action politique à partir de la UC, contrairement de la UB. Pour ceux qui connaissent le Moyen-Orient, ce sont des mots bien connus, des initiales bien utilisées. Alors un dernier instrument politique est l'accueil donné au Caire à toute une série d'exilés arabes du Maroc à l'Irak. Ainsi, les relations ne sont pas bonnes avec le Maroc et la Tunisie indépendante mais le soutien apporté au FLN algérien renforce le prestige de Nasser. Donc il faut dire que à chaque fois dans l'indépendance de, de la Tunisie et du Maroc, Nasser a misé sur le mauvais cheval. Et euh, donc le pouvoir marocain je lui en tient rigueur et surtout Bourguiba puisque euh, Nasser a soutenu euh, les adversaires euh, du Bourguiba, les Youssefistes, comme on dit à l'époque. Et euh, donc, euh, pendant toutes ces périodes, il y aura des échanges peu amènes entre Nasser et Bourguiba. On aura l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, euh, Radio Plus exilé, par exemple au Maroc, euh, on a toujours Abdelkrim, le vieux leader nationaliste de la République du Rif, qui est réfugié en Égypte et qui refuse de rentrer au Maroc, euh, que Nasser utilise contre la monarchie de Mohamed Mohammed V pardon, et surtout de son fils, le prince héritier, le prince Hassan, puisque déjà dans cette période, c'est plutôt le prince héritier qui anime la politique euh, plutôt que son père. Alors Nasser essaye quand même de ménager l'opinion américaine en affirmant à plusieurs reprises que le neutralisme positif n'est que la version moderne du discours d'adieu de Washington en 1796. Puis, vous vous rappelez, Washington demandait à son peuple de ne pas s'impliquer dans les luttes de puissance européenne. Non-entanglement. Et donc, il disait, après tout, nous ne voulons pas nous impliquer dans les luttes de puissance. Enfin, en réalité, Nasser il ne cherche pas non pas à s'impliquer, mais à profiter des luttes de puissance, ce qui n'est pas la même chose. Alors, dans les journalistes occidentaux, américains en particulier, il explique qu'il n'est pas du tout communiste. Il est prêt à prendre l'aide soviétique parce qu'elle fournit des armements et accepte de commercer avec l'Égypte. Alors, il rejette l'idée qu'il soit un dictateur puisqu'il n'est que l'émanation du peuple, donc il ne peut pas être un dictateur. Et, et il, il rejette l'accusation d'antisémitisme en reprenant de terme éculé que les Arabes sont aussi des sémites, ce qui est une vieille blague. Il manque que c'est le problème de la Palestine, Moushkulat Palestine, qui importe celui d'un peuple qui a été expulsé de ses terres. Il faut comprendre que les Arabes diffèrent des autres peuples en étant profondément enracinés, là où ils habitent, ça. C'est une notion importante que les Occidentaux ont toujours eu du mal à comprendre. Euh, pour les, Ara les Occidentaux, bon, les Arabes, c'est plus ou moins des Bédouins, donc plus ou moins des nomades. Et donc, ils ne se rendent pas compte que la société arabe est d'abord une société rurale, dans cette période, hein qui se fondent sur des villages enracinés depuis des siècles, et non pas sur des gens adromadaires se promenant sur des kilomètres. Et euh, donc cet enracinement des sociétés arabes, plus les organisations, entre guillemets, claniques ou tribales, ces termes ne sont pas exactement ce qu'il faut, mais enfin, c'est ce qu'on peut trouver en équivalent explique au contraire que les sociétés arabes sont seulement, non seulement enracinées mais elles sont fermées. Il est difficile à quelqu'un venant d'un de, de, autre pays arabe de s'enraciner, enfin, de devenir réellement un autre. Un, un palestinien ne devient pas un syrien ou un irakien. Alors que pour les occidentaux, les arabes sont interchangeables. Hein, euh, Ces est problèmes-là sont un problème récurrent. Euh, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que Nasser dit en disant une même famille peut vivre durant des siècles, voire des millénaires, au même endroit. Pour sa politique africaine, elle est fondée sur le refus de la discrimination raciale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il faut que les États-Unis cessent d'avoir une vision saufée des réalités de la région si les choses s'améliorent, il pourra envisager de se rendre en visite aux États-Unis. Alors, à l'ambassadeur américain auquel il tient euh, ses propos, il a une discussion franche là, parce que l'ambassadeur euh, ne se laisse pas manipuler comme ça et il reconnaît qu'utiliser le terme complot en anglais, puisque le compte-rendu de la réunion est en anglais, conspiracies, pour définir l'action américaine envers son régime, n'est vraiment pas adéquate et qu'on devrait plutôt utiliser le terme politique hostile, hostilities. Il faut rappeler que Nasser parle en anglais avec la majorité de ses interlocuteurs occidentaux. De toute façon, l'anglais, quand même, semble-t-il un peu supérieur à celui d'Arafat, mais ça, c'est un autre problème. Alors, ça n'empêche pas de continuer d'utiliser le terme complot en arabe dans toutes ces déclarations publiques, en parlant évidemment de l'impérialisme d'Israël, du sionisme mondial, etc. Alors, il faut venir à Moscou, parce que pendant que les Occidentaux, avec Genova en tête, voient un grand projet soviétique s'étendre au Moyen-Orient, en euh, bah, l'autorité de Khrushchev euh, n'est pas aussi forte que ça. Et on est encore en crise politique interne à Moscou. La vieille garde communiste accuse Khrushchev d'être responsable de la crise hongroise et des difficultés à l'intérieur du bloc soviétique. L'intéressé répond que les crises ne sont pas du relâchement de la discipline héritée de Staline, mais de la faiblesse du niveau de vie. Alors tous s'accordent pour réprimer les premiers dissidents. La vieille garde... Euh, considère que la crise de Suez a été une crise inutile due à l'aventurisme du secrétaire général. Donc, on voit que dans la lutte pour le pouvoir à Moscou, la, la politique, une politique de Khrushchev d'ouverture et d'action dans le tiers-monde, terme qui commence seulement à être utilisé à la fin des années 50, mais qui n'est pas encore général est euh, très vivement critiqué par, disons, les, les staliniens ou les anciens euh, Stali... Khrushchev étant lui-même d'ailleurs un ancien stalinien, il ne faut pas exagérer euh, euh, non plus. Alors, du coup, la doctrine Eisenhower a plutôt permis à la direction soviétique de faire bloc euh, puisqu'ils sont considérés comme menacés par les États-Unis. Donc l'idée, c'est simplement de procéder au réarmement de l'Égypte, mais de ne pas aller plus loin. Et surtout, il n'est pas question d'une intervention militaire soviétique dans la région. Ainsi, la Moscou a refusé l'envoi en Syrie de pilotes de combat, parce que la Syrie reçoit bien des avions soviétiques, mais elle n'a pas les pilotes nécessaires pour les faire voler. Alors donc on demande que Moscou lui en prête, mais ça, Moscou refuse. Et le discours politique de l'Union soviétique est plutôt dans le sens du désarmement que de l'armement. Car encore une fois, ce que cherche Moscou, ce n'est pas à contrôler la région, mais être un partenaire des Occidentaux dans la région. C'est pour ça que je dis que Poutine a réalisé ce que les soviétiques n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire être reconnu comme l'un des gestionnaires des affaires du Moyen-Orient. Et donc, les soviétiques continuent à émettre des propositions de discussion à quatre sur les problèmes du Moyen-Orient. Il n'empêche pas moins que l'Union soviétique fournit en 1957 trois sous-marins à l'Égypte et envoie en Méditerranée orientale un détachement naval pour se faire pendant à la sixième flotte, ce qui évidemment préoccupe vivement Israël et les Occidentaux. Alors il va se passer des choses à Moscou. Mais vous le serez à l'épisode suivant. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.